0: Moni näihin nuorten tekemiin uhkauksiin ja rikoksiin liittyy myös tämmöinen halu näyttää teatraalisuus, tulla huomioiduksi.
1: Jollain tavalla samastuvat sellaiseen surmatematiikkaan sitten ja ehkä jopa ihannoivat jollain tavalla näitä tekijöitä tai niiden tekojen yrittäjiä.
2: Data-analyysi, jonkin matkapuhelimen esimerkiksi, pyritään selvittämään, että koska joku käyttäjä on sitä viimeksi käyttänyt,
3: me ryhdyttiin täältä Suomesta käsin tekemään omaa tutkintatyötä sen selvittämiseksi, että miksi se alus räjähti.
4: Kuulusteluhuone on keskusikospoliisin podcast, joka esittelee ihmisiä talon sisältä ja kertoo tositarinoita kentältä. Minä olen viraston viestintäpäällikkö Annat Saref. Tässä jaksossa puhutaan huolta aiheuttavista henkilöistä ja lopuksi kurkistetaan, millaisia siviiliammatteja KORP:ssä voi olla. Puorossa on keskustelu mahdollisesti kuulusteluhuoneen synkimmästä aiheesta. Tänään puhumme rikosylikomissaario Tero Haapala ja rikoskomissaario Santeri Sivosen kanssa ihmisistä, jotka haluavat surmata toisia ihmisiä, mutta ennen kaikkea siitä, mitä poliisi tekee estääkseen nämä teot. Tero ja Santeri, tervetuloa kuulusteluhuoneeseen.
0: Kiitos. Kiitos.
4: Poliisin kielessä on tapana luoda asioille erilaisia lyhenteitä, ja tällaisia uhkaavia ihmisiä kutsutaan meillä huolta-aiheuttaviksi henkilöiksi, eli ha henkilöiksi Santeri, millä tavalla sinä olet tekemisissä heidän kanssaan?
1: No, oma työni liittyy huolta-aiheuttaviin henkilöihin oikeastaan sen meidän viraston uhkatoiminnon kautta, eli olemme siellä ennaltaistavassa yksikössä, ja tuemme poliisilaitoksia ja muitakin viranomaisia näiden tuota, esille nousevien uhkatilanteiden hoitamisessa. Se on päivittäistä askaretta meille.
4: No teidän noin kymmenehenkinen porukka on ollut KRPssä kasassa muutaman vuoden ajan ja samoin on myös poliisilaitosten omat uhkaryhmät. Niin, miksi tämä järjestely on Suomen pystytetty?
1: Koko tämä uhkan arviointi on lähtenyt oikeastaan sieltä Suomessa tapahtuneista niistä parista isommasta joukkoa muista kouluissa. Ja sen jälkeen on herätty siihen, että näiden osalta se on tarve Selkeä tarve tunnistaa ja ennakoida ja hyvissä ajoin ennalta estää. Pyrkii ainakin siihen sitten vastaavia tekoja ja oikeastaan se, ne teot aiheuttivat aikamoisen tulvan erilaisia uhkauksia, joita sitten tuli eri tavoin ja viitattiin samoihin asioihin tai samaa samantyyppisillä asioilla ja poliisilla oli tarvesti tunnistaa näistä ja vähän erotella, että mitkä näistä tapauksista on semmoisia, mitkä on niin sitten ihan akuutisti vaarallisia, mitkä on jotain, jotain ehkä muita ja sitä kautta on lähdetty kehittämään poliisihallituksia, ja muiden tahojen kanssa tätä mallia.
4: Eli tein tehtävä on arvioida, miten vakavasta uhkasta on kyse.
1: Joo, me tuomme sitä että heidän kanssaan.
4: Tero, sinä olet KRPn henkirikostutkinnan päällikkö ja olet itsekin ollut eri rooleissa tutkimassa Santerin äsken mainitsimia joukkosurmajuttuja kuten kauhajoja, ja Jokelan kouluampumisia. Niin miten paljon tämän uhkia ennaltaistava järjestelmän rakentaminen on muuttanut poliisin toimintaa?
0: Luonnollisesti se on parantanut poliisin mahdollisuuksia reagoida ennakolta näihin asioihin. Eli aikaisemmin pitkälti toimittiin siten, että kun jotain ikävää oli tapahtunut, niin, niin sitten ryhdyttiin toimiin. Mutta on äärimmäisen hyvä, hyvä asia, että nyt jo paneudutaan niihin ennaltaehkäistäviin toimiin ja niihin pieniin merkkeihin, merkkeihin, signaaleihin, jos joku ajattelee jotakin ikävää. Niin ja totta kai se olisi aina parempi, että saataisiin estettyä kun sitten jälkikäteen tutkittaisi käviä asioita.
4: Jos ajatellaan niitä epäiltyjä, joita teidän tutkinnoissa on ollut, niin onko heillä jotain yhdistäviä piirteitä?
0: No henkirikostutkinnassahan nyt voitaisiin vetää yleisiä linjoja, mitkä on tyypillisiä profiileja tekijöille, mutta nyt jos puhutaan tämän genren asioista, mikä nyt on tässä keskustelussa, niin Nuoret henkilöt on yllättäen siellä siellä sitten niitä, joihin joihin kohdistetaan kohdistetaan sitten näitä erilaisia toimenpiteitä ja pyritään noukkimaan niitä pois sieltä.
4: Miten Santeri saa sanoisit tuohon, että että minkälaisia yhdistäviä piirteitä mahdollisesti löytyy? No
1: jos puhutaan meidän osalta... Haetaan aika paljon sellaista väkivaltaa, että onko se sen, sellaisia merkkejä ilmassa, niin kuin väkivalta yleisesti. Tai ajatellaan, että se on tällaista ennakolta suunniteltua, ei, ei niin impulsiivisesti sillä hetkellä tehtyä. Ja se niin kuin pidempi kaari, joka johtaa mahdollisesti vakavaan väkivallan tekoon, kohdistua johonkin, johonkin henkilöön tai henkilöihin. Niin, tota, kyllä se tietysti korostuu, korostuu tiettyjä asioita, eli henkilö, henkilöikäryhmiä saattaa tulla vähän teemasta liittyen, että mikä, mikä se uhkauksen teema saattaa olla. Ja, ja usein ei, ei ehkä nyt perinteisesti, jos ajatellaan väkivaltarikollisuutta, niin sitten päihteiden käyttö, alkoholin käyttö, sen tuolla ehkä suomalaisissa henkirikoksissa aika lailla merkittäviä, merkittäviä osatekijöitä. Näissä ei ehkä niinkään, se on sitten enemmän se, niin kuin se henkilön tausta, että siellä löytyy sitten aika niin vaikeita henkilökohtaisia elämänkulkuja ja, ja tota, vääryyden kokemuksia, katkeruutta ja tällaista, mikä sitten osaltaan ohjaa siihen. Jollain tavalla syrjäytymis myöskin monessa mielessä.
4: No kansainvälisesti on aika harvinaista, että epäilyt ovat jääneet eloon väkivallan tekonsa jälkeen, jos puhutaan tämmöisistä joukkosurmatyyppisistä asioista, niin teidän linjalla Tero on kuitenkin ollut viime vuosina itse kaksikin juttua, eli Turun terrorisku ja nyt sitten Kuopion kouluisku, joissa epäiltyä on päästy kuulemaan näiden tekojen jälkeen. Niin millä tavalla se motiivin löytäminen eli syyn löytäminen näissä jutuissa on eronnut niistä tapauksista, joissa epäilty on kuollut?
0: No totta kai kaikissa tapauksissa pyritään selvittämään syy. Sehän on aina sellainen asia, joka kiinnostaa meitä kaikkia. Myös muita kuin viranomaisia ja, ja syyt ja motiivit on tärkeitä myös selvitettäessä rikoksia. Toki näissä sitten, kun henkilöt itse ovat karulla tavallaan kertoneet siitä elämäntilanteesta ja ajautumisestaan tekoihin, niin sieltä saadaan huomattavasti enemmän kuin ehkä sellaisissa tapauksissa, joissa tekijä, Tekijä saa itse surmansa. Toki niissäkin monta kertaa on, on yhteisenä nimittäjänä se, että, että näissä on joku aateismi taustalla ja, ja löytyy manifesteja, löytyy kirjoituksia, löytyy sitten netin syöverestä tutkinnan kautta niitä kiinnostuksen kohteita, joista saadaan rakennettua kuvaa henkilön persoonallisuudesta.
4: Se, että kun ihmiset on jälkikäteen kertoneet sitten näistä teoistaan ja syistään niille, niin onko niitä hyödynnetty jollain tavalla näitä kertomuksia, olisiko siihen syytä?
0: No varmasti. Siis siellä, siellä nähdään monia sellaisia tekijöitä, joita on tunnistettu jo muissakin aikaisemmissa jutuissa ja, ja ylipäätään näissä, näissä uhka-asioissa. Siellä on monien asioiden summia, ei voi sanoa, että olisi yhtä selittävää tekijää tässä mitä Santerio aikaisemmin kuvasi, niin, niin mielenterveyteen liittyvät asiat on sellaisia, sellaisia jotka selkeästi myös sieltä, sieltä nousevat esille ja, ja miten puuttua sitten nuoren ihmisen aggressioihin ja, ja kehityskaareen ylipäätään. Että monta kertaa käy niin, että, että nuorena koetut asiat, kun ihminen vanhenee, niin sitten myös nämä aggressiot... Ja se muuttuu toisen tyyppiseksi, mutta nyt puhutaan nimenomaan näistä koulusurmista, joukkosurmista, nuorten henkilöiden tekemistä rikoksista ja uhkauksista.
4: Niin, näissä tosiaan korostuu se, että, että nämä joukkosurmat, mitä Suomessa on tapahtunut, niissä sitten tekijät ovat olleet nuoria miehiä ihan, ihan valtaosiltaan. Niin onko tämä kuitenkaan se koko kuva? Onko ne aina nuoria miehiä, joilla, joilla on mielessään tällaisia asioita?
1: Juontaja miehet on edustettuna voimakkaasti siis maailmalle. Tämä on niin yleinen pitkäaikainen trendi, että, että miehet ovat niitä, jotka ovat toteuttaneet näitä pääosin jo niin vuosikymmeniin ajan. Mutta sitten koko kuva ei ollenkaan. Että siellä niin tavallaan se ehkä se näkyvin osa siitä, mutta poliisin tietoa tulee jatkuvasti myöskin ihan, ihan eri-ikäisiä naisia. Nuoria naisia, kuin nuoria miehiäkin, joilla on yhtä lailla vastaavia ajatuksia ja jotka jollain tavalla samastuvat sellaiseen kuin surmatematiikkaan sitten ja ehkä jopa ihannoivat jollain tavalla näitä tekijöitä tai niiden tekoja yrittäjiä ja on tavallaan muodostunut semmoinen ikään kuin yli Suomen rajojen menevä joku jonkinlainen alakulttuuri ehkä, jossa osa on ehkä sitten jo, jollaista fanittamista sit siellä on ihan sellaisia vakavampia, jotka hakee jollain tavalla sitä samastumisen kautta ehkä, ehkä niin tiiviimpää yhteyttä ja voivat jopa jollain tavalla saada innatusta näistä
0: niin näissä, Näissähän on myös se, että tavallaan henkilö, jotka, jotka meidänkin tutkinnan kautta ovat nousseet esille, niin pyrkivät kertaratkaisulla hakemaan, hakemaan ikään kuin tai kertarysäyksellä ratkaisu johonkin, johonkin asiaan. Ja, ja se eroaa tietysti sitten Toisen tyyppisten henkilöiden motiiveista, jos puhutaan vaikkapa useimmista henkirikoksista, sarjamurhaajista tai, tai pitkän ketjun tapahtumista, niissä monta kertaa se tekijä haluaakin pysyä tuntemattomana, mutta moniin näihin nuorten tekemiin uhkauksiin ja rikoksiin liittyy myös tämmöinen halu näyttää teatraalisuus, tulla huomioiduksi, joka tietysti on sitten yksi semmoinen, että toivon mukaan löytyisi näitä muita kanavia purkaa tätä Tämän tyyppistä ongelmaa ei ole paha
4: Niina, liittyy itse nyt nämä jutut, mistä, mistä juuri kerroitte, niin nettiin tietyllä tavalla ja niihin yhteisöihin, mitä siellä on syntynyt. Mitä niissä yhteisöissä käytännössä tapahtuu? Mitä niissä tehdään?
1: No siellä keskustellaan niin kuin missä tahansa. Nehän sijoittuu ihan tämmöisiin normaaleihin, sanotaan erilaisiin verkkoympäristöihin, verkkoalustoille. Osa käydään ihan täällä kaupallisella puolella ja osa sitten ehkä tuolla sitten verkon pimeällä puolella niin sanotusti. Ja, ja tota, vaihdetaan tietoja, kommentoidaan aika tavanomaista asiaa. Toki siellä vaihdetaan sitten myöskin niin kuin ajatuksia ja keskustellaan ehkä näistä teemoista. Voidaan välittää asiaan materiaalia, kuvia tai jotain muuta, muuta että sinänsä niin kuin ei poikkea normaalista verkkoympäristön toiminnasta, toki sisältö voi olla sitten aika, aika, niin aika raakaa raaka- ja tavallaan sitten, niin, yksilöiden kannalta se verkkoyhteisö voi olla, tavallaan tuki myöskin, mutta tavallaan ehkä näissä teemoissa se voi niin kuin, tuki väärään suuntaan, että se niin kuin, lujittaa sitä henkilön, henkilön niin kuin, kiinnittymistä tai kiinni pysymistä sellaiseen niin kuin, aika, aika väkivaltaiseen katsomukseen,
0: niin siinä on varmaan myös, myös sitten se, että, että siellä verkossa sen samaistumisen lisäksi niin, niin tulee tämmöisiä yli, ylilyöntejä, joissa haetaan hyväksyntää ja samalla sitten toiset, toiset yllyttävät, lyövät, lyövät vettä ikään kuin sinne myllyyn ja saavat toisen ehkä tekemään sellaisia asioita, joita, joita sitten yksin miettiessään ei, ei varmasti tekisi. Eli täällä on myös se funktio, että, että tämä, nämä muut keskustelijat ehkä. Ehkä sitten tarkoituksella tai, tai tarkoituksetta niin saavat henkilöt tekemään, tekemään ja, ja toimimaan siten, kuin ehkä, ehkä sitten pahimmillaan
4: voi, voi käydä. Niin mainitsitte myöskin lyhyesti tuon fanikulttuurin. Onko teillä tutkinnoissa tullut esiin se, että, että on tavallaan jotain tämmöisiä esikuvia ollut tai sitten jotain toimintamalleja, jota yritetty tai pyritty toistamaan?
0: No kyllä näissä oikeastaan kaikissa tutkituissa uhka tai, tai sitten surmiin päätyneissä tapauksissa, niin kun päästään tutkimaan henkilöiden käyttämiä tietokoneita, puhelimia, niin karulla tavalla tulee, tulee esille sitten se, että kuinka, kuinka pitkään esimerkiksi nämä rentekojen suunnittelu on, on kestänyt ja mitä se kehityskaari ikään kuin vääjäämättä ajautuu sitten sinne, sinne loppua kohti, mutta myös sitten tämä Fanittaminen ja etsiminen mielenkiinnon kohteet ilmenee siellä, siellä hyvin, hyvin selkeästi haettu malli maailmalta ja, ja katsottu sitten myös näitä Suomessa tapahtuneita aikaisempia tapauksia ja minkälaisia, minkälaisia tapoja siellä on ollut sitten henkilöllä toimia. Kyllä ne siellä valitettavasti sieltä, sieltä sitten tulee, mutta niin kuin totesin niin jälkikäteen, että kaiken Tämä nyt tämän uuden toiminnan tarkoitushan, tarkoitushan olisi, että siihen päästään ennakolta kiinni ja joku tämmöisen vuodon sitten sieltä huomaisi tai persoonallisuuden muutokset ja, ja voisi siitä ehkä vinkin antaa.
4: Ollaan huomattu tässä esimerkiksi ihan yhteiskunnallisessa keskustelussa, että kun ihmiset keskustelee sosiaalisessa mediassa, niin, niin se todellinen persona ja se nettipersona saattaa olla aika kaukana toisistaan, niin onko, onko tässä ilmiössä myös samaa havaittavissa?
0: No ihan varmasti on. Vaikka vakavan asian puitteissa ja äärellä nyt ollaan, niin puhutaan peräkamarin pojista. Eli, eli siellä voidaan Toteuttaa itseään alkuun, varsinkin on on monta kertaa huomattu se, että ei ole halua, ei ole kykyä, ei ole mahdollisuuksia toimia. Mutta siellä verkossa ikään kuin illalla illalla voidaan pullistella ja olla joku toinen, kun todellisuudessa sitten ollaan. Sitä omaa ahdistuneisuutta purkaa sitten tavalla, joka, joka ei vastaa todellisuutta. Kun sitten henkilöitä on tavattu, niin ovat sitten ihan toisenlaisia ja... Ja keskustelut ovat aivan toisenlaisia kuin siellä, siellä verkossa ilmenevät keskustelut.
4: Kun tämä erottelu nyt on haastavaa viranomaisillekin paikoin, että, että kuinka vakavasta uhkasta on kyse, niin onko esimerkiksi nyt sitten läheisillä jotain keinoja tunnistaa semmoinen niin kuin vakava oireilu? Eli mistä, onko jotain merkkejä, mitä, mitä kannattaa niin kuin läheisten lukea?
1: Se varmaan liittyy useimmassa tapauksessa aika tavallisiinkin asioihin, mihin huolestuisi, jos, jos oma lapsi tai, tai läheinen alkaa jollain tavalla oirehtimaan, jotenkin ehkä muuttuu, joten käytöstä tai viestintä tai menee jotenkin, vetäytyy ehkä siitä normaalista elämästään. Se verkkomaailma ei välttämättä välity, välity sinne aikuisten maailman puolelle, eikä vanhemmat aina pysty eikä pystykään valvomaan eikä pysymään perässä siinä, missä kaikkialla sitten nuorikin kotona asuessaan vielä, vielä verkossa pyörii. Mutta, mutta aika tyypillisiä niin kuin, että jos, jos näyttää, että eristäytyy ja voi huonosti, on jollain tavalla niin kuin monenlaisia vaikeuksia, jos siihen yhdistyy terveydelliset ongelmat tai, tai ongelmat koulusta tai ystäväpiirissä. Niin toki ne on kaikki sellaisia kuormittavia tekijä normaalistikin, mutta tämän tyyppisiä, aika tavallisia Toki kaikissa tapauksissa välttämättä se ei ulospäin näy, jotka on kaikkein haastavampia. Siinä mielessä kaikki ei reagoisi samalla tavalla, eikä kaikilla näy ulospäin se pahoinvointi tai katkeruus. Ja, ja silloin tavallaan se toiminta, tai puuttumismahdollisuus on, on niin heikompi tietysti näissä tilanteissa.
4: No jos tämmöinen tilanne tulee, että, että, että huoli kasvaa tosi kovaksi, niin kenelle pitää ilmoittaa, mitä pitää tehdä?
1: No siellä on monia vaihtoehtoja. Poliisilla on tietysti kanavat olemassa ja poliisille voi ilmoittaa huolesta. Poliisi osaa kyllä ohjata sitä huoltaen mitä tehdäänkin jatkuvasti eteenpäin. Eli siellä on sitten oppilaitokset, yhteistyötä, siellä on koulu, koulun muut toimijat, siellä on terveydenhuolto.
0: Ja tähän vielä ehkä lisätä se, että poliisillekin voi ilmoittaa anonyyminä nimettömänä näitä vihjeitä ja vinkkejä. Siellä on, siellä on nettiin rakennettu sitä varten yhteydet, että se voi mahdollisimman helpoksi, olisi, olisi tehty tämä ilmoittamismahdollisuus.
4: Eli palvelu on Esimerkiksi
0: semmoinen. myös tämmöinen. Ja erilaiset vihje puhelin ja vihje sähköpostiin.
4: Tähän loppuun kysyisin vielä, että... Onko, Santeri, sulla jäänyt joku kohtaaminen erityisesti mieleen nyt tämän uhkat toiminnon vetämisen aikana?
1: No siellä on paljon erilaisia tilanteita, mitkä on jäänyt mieleen, siis niin eri, erityyppisiä. Mutta tavallaan sellainen, mikä esimerkki, missä jollain tavalla tuntee, että me ollaan porukkana tehty ja poliisissa tehty hyvää työtä. jos on jossa on tavoitettu henkilö hyvissä ajoin, on tunnistettu se huoli, huoli siellä ja... ja on saatu hänen kontaktiin ja sitten tavallaan haastatellaan häntä ja hän saa kertoa sitten sen koko tarinansa, jos, jos hän on halukas siihen ja, ja niin kuin sitä, sitä kuunnellaan. Hän tulee kuulluksi kaikki kaikkinen ja, ja mitä, mitä siihen liittyykään. niin tavallaan siihen voidaan myös antaa sillä hetkellä jo tukea ja keskustella sitä asiasta. Ja tällaisiakin tapauksia on, joissa jossa sitten henkilö on ilmastunut myöhemmin, että on ollut tosi tyytyväinen siihen, että se, niin poliisi on, on tavallaan tullut siihen tekemään jollain tavalla interventioita, puuttumaan tilanteeseen ja on saanut apua siitä. Eli tavallaan se on tullut jotain näkökulman muutosta siihen, siihen mikä on alkuun näyttänyt toivottomalta tai tosi niin kuin, ää, synkältä se tilanne. Tämän tyyppiset tilanteet on kyllä palkitseja.
4: Yleensä tutkinnat tosiaan liittyy tosi ikäviin asioihin, että kun jotain on jo tapahtunut, mutta onko jotain sellaisia onnistumisia teidän porukalla, joka on jäänyt sun mieleen?
0: No vähän samantyyppisiä saman tulee parikin juttua mieleen. Muistan sellaisen, sellaisen tapauksen, jossa, jossa eräs liikkeenharjoittaja koki, koki niin, että hän on yhteiskunnan taholta painostettu ja hän ei saanut sitten liiketoimintaansa pyörimään ja päätti sitten pommilla lastissa lähti ajelemaan Etelä-Suomen alueelle. Ja aikanaan, kun sitten poliisi hänet tavoitti sitten erinäisten vaiheiden jälkeen, toki juttu tutkittiin. Hän sai tuomion siitä ja ei tietysti ollut tyytyväinen varmasti siinä loppuvaiheessa tähän tulokseen. Mutta kuluu vuosia, niin hän otti yhteyttä ihan niin kuin tässä Santeri totesi, niin, niin hänellä oli toinen avuntarve. Ja siitä tavallaan huomasin, sen, että hän oli joka tapauksessa tyytyväinen. Hän oli saanut sellaista tasapuolista, oikeudenmukaista kohtelua myös sen rikosasiansa hoitamisessa. Ja, ja muisti meitä vielä vuosien jälkeen ja päästiin sitten auttamaan häntä erässä toisessa asiassa. Tämä hyvä esimerkki. Toinen liittyy tämmöiseen nuoreen henkilöön, joka oli suunnitellut äärimmäisen synkkiä. Ja, ja sen jälkeen, kun hän... Paljastui siitä teosta. Juttu käsiteltiin toki niin kuin aina kuuluu käsitellä. Ja hän, hän tämmöistä yksinäisyyttä oli kokenut vi, ö, myös, myös tämmöistä vieraantumista perheestä ja yhteiskunnasta. Mutta siinä kävi sitten niin onnellisesti, että, että tota meidän osaava tutkija kuulusteli ja hänen kanssaan istuntoja käytyä niin niin toi ikään kuin tällaisen onnistumisen, että hän on päässyt takaisin raiteille ja ihmisten ilmoille. Ja taisipa siinä olla uusi suhde. Tyttöystäväkin löytyi sitten siinä tutkinnon loppuvaiheessa, että elämä näyttää huomattavasti valosammalta.
4: Tero Haapala ja Santeri Sivonen, kiitos kun tulitte Kuulusteluhuoneeseen. Kiitos. Kiitos. Rikosylikomissaario Tuumas Elfgren on työskennellyt keskusrikospoliisissa vuodesta 1976. Talossa kaikki tuntevat hänet lempinimellä Tuffe. Tuffe on vaiherikkaalla urallaan selvittänyt suuronnettomuuksia ja ratkonut henkirikoksia sekä tutkinut niin järjestäytynyttä kansainvälistä kuin huumerikollisuuttakin.
3: Varhaisessa vaiheessa mun virkauraani KRPssä edettiin 70-luvun loppupuolta. Meille tuli tieto, että ranskalainen tutkintatuomari oli päättänyt syyttää tankialus Gunnin kapteenin henkirikoksesta tilanteessa, jossa siellä Marcelin satamassa rähti alus. Kun suomalainen, Suomen kansalainen, joutuu tämmöisen tutkinnan tai syytöksen kohteeksi, niin luonnollisesti se herättää myöskin suomalaisviranomaisten intressit. Eli meillä on, on, on velvollisuus selvittää ne taustat sille tapahtumalle ja varmistaa se, että, että Suomen kansalainen saa oikeudenmukaisen kohtelun. Näitä nyt ei kovin paljon tapahdu, varsinkin tämän tyyppisiä asioita. Mutta tuota, se johti kuitenkin siihen, että... Me ryhdyttiin täältä Suomesta käsin tekemään omaa tutkintatyötä sen selvittämiseksi, että miksi se alus räjähti. Tutkinta vei meidät, minä nuori tutkija siihen aikaan ja, ja, ja tutkinnanjohtajan sitten ulkomaille. Muun mm. muassa selviteltiin tämän tankialuksen huoltohistoria. Se oli poikkeuksellinen tapahtuma. Tai tutkinta sen takia, että meidän työhypoteesi varsin varhaisessa vaiheessa oli se, että voi olla muitakin syitä kuin se, että kapteeni olisi laiminlyönnyt jotain tehtävää. Ja, ja sitä selvitellessämme tuli varsin vakuuttavaa tietoa siitä, että tämä räjähdys oli teknisistä syistä tapahtunut ja, ja kapteenilla ei suinkaan ollut mahdollisuus siihen vaikuttaa. Se työhypoteesi oli aika, aika varhaisessa vaiheessa jos sitä, että me pidettiin sitä, sitä kapteenin syyllistymistä henkilöksen varsin epätodennäköisenä, jolloin meidän oli sitten löydettävä se informaatiota, joka osoittaisi jotain muuta syytä. Tietoja tavalla voisi sanoa, että se oli erikoislaatuinen se asetelma Yleensä se työhypoteesi on se, että meillä on epäilty me hankitaan sitten tai saadaan tietoa siitä, joka sitä epäilyä tukee. Tämä oli, oli mun virkaudan varhaisessa vaiheessa opettavainen tarina siitä, että tämä työ, kun se tehdään oikein ja, ja nimenomaan oikeudenmukaista lopputulosta silmällä pitää, niin silloin täytyy myöskin laittaa resursseja ja, ja, ja ajatustyötä siihen, että että se henkilö voikin olla syytä.
4: Kuulusteluhuone. Meillä on kuulusteluhuoneeseen saapunut harvinaisen vaikea asiakas, koska nyt ei voida kommentoida yksittäisiä juttuja. Ei oikeastaan tekniikkaa erityisen tarkkaan, ei juurikaan tutkimustaktiikkaa, eikä edes haastateltavan tarkkoja taustoja. Ja nyt sitten jätetään myös sukunimi pois, mutta tervetuloa joka tapauksessa Mikko. Kiitos. Nyt sitten kun mennään näiden raja-aitojen sisällä, mitä tuossa kuvailin, niin mistä sinä tulet ja mitä te siellä teidän yksikössä teette?
2: No, mä tulen... Keskusrikospoliisin rikostekniisestä laboratoriosta ja sieltä tarkemmin sanottuna ICT-tutkimusalueelta. Ja me tutkitaan siellä niin vaikeita tai hankalia tietoteknisiä näytteitä tai laitteita. Näytteistä itse puhutaan, mutta niitä kuitenkin tutkitaan. Ja enimmäkseen nykypäivän ne on, ne on matkapuhelimia tai vastaavia mobiililaitteita.
4: No aika usein meillä virastossa puhutaan ja ehkä muutenkin puhutaan kyberlabrasta. Se varmaan on aika kuvaava termi.
2: No joo, eli niin kuin sanoin, niin ollaan siinä rikostekniisessä laboratoriossa, mutta myös kuulutaan osana sitten tähän kyberkeskukseen. Niin sitä kautta hittalainen hieno nimi meille on siunaantunut.
4: No mutta mistä se Mikko on tullut sinne yksikköön?
2: No, olen itse ollut täällä töissä nyt pari vuotta suunnilleen ja taustaltani olen siis niin kuin ollut sekä Yksityisellä puolella, että kuntasektorilla töissä, että taustaa on niin kuin tietojen käsittelyn opettamishommista ja ohjelmistotuotannosta. Eli ihan koodarina olen ollut sitten myös aiemmin.
4: Meillähän Labrassa kaiken kaikkiaan niin kuin työntekijät pääasiassa on siviilejä, eli siellä poliisitaustalla on hyvin harva ihminen. Niin tota, mitä tuossa teidän porukassa, minkälaisella taustoilla muut on?
2: No kaikki oikeastaan meillä on. Siviilejä niin kuin mainitsitkin tässä meidän ICT-tutkimusalueella ja muuten niin kuin taustaltaan, niin aika laidasta laitaan, että osa on tullut harjoittelun kautta suoraan koulun penkiltä aikoinaan ja ollut yliopistolla tutkijoina tai sitten ihan yksityiseltä puolelta ohjelmistokehitystehtävistä tai sitten ihan, tai sitten ihan tällaista niin kuin, raudan kanssa ollut tekemisissä niin sanotusti eli hardware puolella ollut töissä, mutta kuitenkin niin kuin, aika laidasta laitaan.
4: Juontaja on hirveän hauska porukka. Musta tuntuu, että sinne te, teidän yksikkö, kun tulee käymään, niin siellä on aina älyttömän kivaa ja, ja siellä tota, no, niin, nauretaan ja on semmoinen niin kunnollinen tekemisen meininkin, niin Mistä se teidän yhteishenki syntyy?
2: Jussahan no, lähtökohtaisesti pitää olla kivaa, vai miten se meni? Ei siis kaikki oikeastaan siellä on niin pitää tuosta työstä siltä osin, että harrastaa näitä aiheita muutenkin ja niin kuin omalla ajallaan puuhastelee kaikenlaisia virityksiä liittyen sitten laitteistoihin tai ohjelmistoihin ja muuhun. Sitten toki tämä on aika nuorta verrattain, tai miten se nyt nykyään sanotaankaan, että työntekijät on meillä ehkä jostain vajaan kolmekymppisestä reilu viiteäkymppiseen. On se nyt aika iso hajontakin, mutta nuorekas on ehkä sellainen... Meidänkin siellä, jos näin voi sanoa.
4: Tuossa lyhyesti viittasit siihen, että teillähän tulee sinne tutkittavaksi ne semmoset niin kaikista haastavimmat jutut siinä mielessä, kun puhutaan niin kuin esimerkiksi kännyköistä, että siellä saattaa olla semmosia laitteita, vaikka jotka ovat pahasti vaurioitunut tai muuta. Mutta mitä se nyt ihan käytännössä tarkoittaa? Minkälaisia juttuja teillä siellä pöydällä on?
2: Niin meille tulee näitä laitoksen tai laitosten IT-tutkinnasta laitteita, se pieni määrä laitteita, joita he ei itse pysty tutkimaan sitten jostain syystä. Me tutkitaan ne, ne voi olla vaikka rikki niin ihan fyysisesti. Tämähän on sellainen asia, mitä niin aina, jos meille tulee joku haastattelija tai joku, meistä tehdään joku juttulehteen, niin siellä on usein otettu kuvia rikkinäisistä kännyköistä tai kirveellä rikkilyödyistä, puhelimista tai vastaavaa, mutta sehän on pieni osa sitä, mitä me tehdään. Eli tällainen rautapuolen korjaaminen, niin se on yksi osa, mutta se on siis se, mikä on helppo näyttää jollakin ulkopuoliselle, että okei, tässä nyt tehdään jotain tällaista näyttävää, että tuosta saatiin toimiva tai muuta, mutta kyllä se aika pitkälti menee ohjelmistopuolelle nykypäivänä erilaisia salauksiin liittyviä asioita tai muihin vastaaviin. Enemmän ohjelmistopuolta kyllä nykyään.
4: Niin, se varmaan on just niin, että sitä on aika hankala näyttää nimenomaan mediapuolella, että kun henkilöt on tietokoneella tekemässä jotain, että se on helpompi ehkä sitten just ne kirveellä lyödyt puhelimet ottaa esiin.
2: Joo, eihän se niin miltään näytä, että tyyppi pistuu koneella, että senhän voi ottaa jostain mistä tahansa sen kuvan sitten. Että sen takia ymmärrän kyllä, minkä takia näitä esitellään näin.
4: No mitäs tota noin, niin sun aikana nyt, kun oot tuolla ollut, niin mikä on sulle itselle ollut semmoinen haastavin aivopähkinä?
2: No tämän oman työuran tuolla aikana, niin nyt esimerkkinä vaikka tällaisia data-analyysijuttuja, vaikkapa jonkin matkapuhelinen esimerkiksi pyritään selvittämään, että koska joku käyttäjä on sitä viimeksi käyttänyt, eli erilaisista merkinnöistä analysoiden, mutta niin Toki tämä voi kuulostaa aika helpolta, mutta sitten kun meidän kaikki tulokset pitää kuitenkin varmentaa ja pystyä toistamaan. Eli me ei vaan voida katsoa jotain arvoa sieltä ja sanoa, että se on tämä, vaan meidän pitää tehdä testejä ja varmentaa, että asiat todellisuudessa on näin.
4: Yksi juttu, mikä helposti ehkä menee vähän sekaisin, kun puhutaan kyberistä ja kyberlaprasta ja ICTstä ja muusta, on se, että että minkälaisia juttuja käytännössä teille tulee, niin niin, niin ehkä puhutaan hyvin vahvasti semmoisesta rikoslajineutraalista tutkinnasta, mitä te siellä teette.
2: Joo, meidän varsinaisia kyberrikoksia meille tulee vähemmän, että siihen on eri porukka, joka niitä tutkii, eli kun puhutaan perinteistä kyberrikoksista, tietomurroista tai vastaavista. Meille, meille tulee juuri aika rikosneutraalit, eli mikä tahansa rikos nykyään voisi tapahtua, niin kaikillähän on matkapuhelin tai jotain muuta ja niitä käytetään sitten rikoksen tekovälineinä. Eli ei puhuta varsinaisista kyberrikoksista, mutta kuitenkin että se, se ulottuvuus on siinä
4: niin kuin laitteiden myötä sitten. No mitä se käytännössä tarkoittaa? Mitkä teillä on vaikka sellaiset yleisimmät rikosnimikkeet, joihin liittyviä juttuja te olette olette, tutkimassa?
2: No niin kuin sanoin aikaisemmin, niin meille kun tulee ne vaikeimmat näytteet, eli siis laitokset tutkii suurimman osan, niin ei meille mitään näpistyksiä tule tai vastaavia. Niin siellä on muodostunut yleisimmät, on varmaankin törkeä huumeosainen rikos, murha Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, että niin kuin vakavia rikoksia.
4: Kun sä oot taustalta, että et, et ole poliisista, niin miltä susta tuntuu, kun sä työskentelet tällaisten juttujen kanssa, johon liittyy näin vakavia rikoksia?
2: No ennen tänne töihin tuloa, niin ajattelin, että, niin kuin, että keskusrikospoliisi tutkii vakavaa järjestäytynyttä rikollisuutta ja näin, että kuulostaa hirveän tällaiselta elokuva-meiningiltä tai poliisisarja-meiningiltä, mutta täällä työskennellessä, niin kyllähän se on huomannut, että aika niin vakavia rikoksia täällä oikeasti tutkitaan. Ja niin mitä meillekin tulee niitä tapauksia, niin on se niin kuin yhteiskunnallisesti merkittävää tutkia tällaisia rikoksia, että saadaan niitä ratkaistua varsinkin. Että sellaisia onnistumisen fiiliksiä, kun tulee, niin aina tulee sellainen ihan hyvä fiilis kyllä.
4: Ja sä sanoit, että tosi paljon... Teidän porukka, niin vapaa-ajalla myöskin teette tekniikkaan liittyviä asioita ja harrastatte, ehkä kehittelettekin jotain uutta ja, ja näin. Niin siitä huolimatta, niin minkälainen haaste teille on se, että te pysytte perillä siitä tekniikasta, mitä siellä tapahtuu, minkälaisia uusia juttuja otetaan rikollispuolelle esimerkiksi käyttöön?
2: Kyllähän se aika pitkälti menee siitä omasta niinku harrastuneisuudesta Eli se ajatusmalli, mikä kauan sitten oli, että koulun penkiltä valmistua ja loppuelämäksi työelämää, niin ei se niin kuin toimi tällä alalla, niin kuin varmaan kaikki IT-alalla työskentelevät tietää, että käytännössä ajan hermolla pitää pysyä, pitää harrastaa, pitää olla kiinnostunut. Jos asiat lakkaa kiinnostamasta, niin muutaman vuoden päästä on ihan kuutamolla, että kyllähän sitten työtä pystyy ehkä jollain tavalla tekemään, mutta niin kuin jos ei se, no, miksi tehdä työtä, joka ei kiinnosta? On tietysti se perimmäinen
3: kysymys.
4: Jos ajatellaan ihmisen ihan normaalia arkea tällä hetkellä, niin siihen liittyy kännyköitä, tabletteja, tietokoneita, älysormuksia, älykelloja, on älykotia ja se tarkoittaa myös ihan valtavaa työnsarkaa, kun puhutaan esimerkiksi rikostutkinnasta, niin mikä sun ajatus tällä hetkellä on, että mitä siellä älypuolella seuraavaksi on tapahtumassa?
2: Kyllähän se varmaan on tällainen niin kuin teknologian pienentyminen ja niin kuin integroituminen joka paikkaan, että nythän me ollaan nähty siis niin äly, älysormuksia, ja niin kuin sanoit, näitä erilaisia laitteita, pesukoneita, kahvinkeittimiä, ja niin päin poisiaan. Sanoisin, että kyllä niitä tulee olemaan joka paikassa, että miksei meillä voisi olla älysänkyjä. Varmaan on sellaisiakin jo, jos ei myynnissä, niin ainakin kehitteillä. Että tavallaan niin tietotekniikkaa, Tulee ihan joka paikkaan. Sitä ei enää edes huomata, että ei, ei ehkä niin kuin puhuta enää sitten äly siitä ja äly tästä, vaan niin kuin se on meille itsestäänselvyys, että niin ovenkahvoissa on älyä ja kelloissa on älyä seinälläkin ja näin. Voisin kuvitella, että tämä ainakin itselleni tulee mieleen, että se tulee ihan joka paikkaan. Ja sitä ei enää edes huomata sitten, että se varsinaisesti on jollain tavalla erikoista.
4: Kiitos Mikko, kun tulit kuulusteluhuoneeseen. Kiitos. Tämä on Keskusrikospoliisin kuulusteluhuone. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple-podcasteista sekä osoitteesta poliisi.fi kautta keskusrikospoliisi. Podcastin on tuottanut Jaksomedia.